0: Section 11 des Mille et une nuits, Tome troisième, onzième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, Tome troisième, traduit par Antoine Galland, onzième partie de l'histoire du dormeur éveillé. À ces paroles si sages et si sensées, les larmes de douleur, de compassion et d'affliction que la mère d'Abou Hassan versait depuis si longtemps se changèrent en larmes de joie, de consolation et d'amour tendre pour son cher fils qu'elle retrouvait. Mon fils, s'écria t elle, toute transportée de plaisir, je ne me sens pas moins ravie de contentement et de satisfaction à vous entendre parler si raisonnablement après ce qui s'est passé que si je venais de vous mettre au monde une seconde fois. Il faut que je vous déclare ma pensée sur votre aventure, et que je vous fasse remarquer une chose à quoi vous n'avez peut-être pas pris garde. L'étranger que vous aviez amené un soir pour souper avec vous s'en alla sans fermer la porte de votre chambre, comme vous le lui aviez recommandé, et je crois que c'est ce qui a donné l'occasion au démon d'y entrer et de vous jeter dans l'affreuse illusion où vous étiez ainsi mon fils vous devez bien remercier dieu de vous en avoir délivré et le prier de vous préserver de tomber davantage dans les pièges de l'esprit malin. vous avez trouvé la source de mon mal répondit abou hassan et c'est justement cette nuit-là que j'eus ce songe qui me renversa la cervelle j'avais cependant averti le marchand expressément de fermer la porte après lui et je connais à présent qu'il n'en a rien fait. Je suis persuadé avec vous que le démon a trouvé la porte ouverte, qu'il est entré et qu'il m'a mis toutes ses fantaisies dans la tête. Il faut qu'on ne sache pas à Moussoul d'où venait ce marchand, comme nous sommes bien convaincus à Bagdad que le démon vient causer tous ces songes fâcheux qui nous inquiètent la nuit quand on laisse les chambres où l'on couche ouvertes. Au nom de Dieu, ma mère, puisque, par la grâce de Dieu, me voilà parfaitement revenu du trouble où j'étais, je vous supplie, aussi bonne mère que vous l'êtes, de me faire sortir au plus tôt de cet enfer, et de me délivrer de la main du bourreau, qui abrégera mes jours infailliblement si j'y demeure davantage. La mère d'Abou Hassan parfaitement consolé et attendri de voir que Abou Hassan était revenu entièrement de sa folle imagination d'être calife, alla sur le champ trouver le concierge qui l'avait amené et qui l'avait gouverné jusqu'alors, et dès qu'elle lui eut assuré qu'il était parfaitement rétabli dans son bon sens, il vint, l'examina, et le mit en liberté en sa présence. Abou Hassan retourna chez lui, et il y demeura plusieurs jours afin de rétablir sa santé par de meilleurs aliments que ceux dont il avait été nourri dans l'hôpital des Fous. Mais dès qu'il eut à peu près repris ses forces et qu'il ne se ressentit plus des incommodités qu'il avait souffertes par les mauvais traitements qu'on lui avait faits dans sa prison, il commença à s'ennuyer de passer les soirées sans compagnie. C'est pourquoi il ne tarda pas à reprendre le même train de vie qu'auparavant c'est-à-dire qu'il recommença de faire chaque jour une provision suffisante pour régaler un au nouvel hôte le soir. Le jour qu'il renouvela la coutume d'aller vers le coucher du soleil au bout du pont de Bagdad pour y arrêter le premier étranger qui se présenterait et le prier de lui faire l'honneur de souper avec lui, était le premier du mois, et le même jour, comme nous l'avons déjà dit, que le calife se divertissait à aller déguiser hors de quelqu'une des portes par où on abordait en cette ville, pour observer par lui-même s'il ne se passait rien contre la bonne police, de la manière qu'il l'avait établie et réglée dès le commencement de son règne. Il n'y avait pas longtemps que Abou Hassan était arrivé, et qu'il s'était assis sur un banc pratiqué contre le parapet, lorsqu'en jetant la vue jusqu'à l'autre bout du pont, il aperçut le calife qui venait à lui, déguisé en marchand de moussoul, comme la première fois, et suivi du même esclave. Persuadé que tout le mal qu'il avait souffert ne venait que de ce que le calife, qu'il ne connaissait que pour un marchand de moussoles, avait laissé la porte ouverte en sortant de sa chambre, il frémit en le voyant. « Que Dieu veuille me préserver, » dit-il en lui-même. « Voilà, si je ne me trompe, le magicien qui m'a enchanté. » Il tourna aussitôt la tête du côté de la rivière en s'appuyant sur le parapet, afin de ne le pas voir jusqu'à ce qu'il fût passé. Le calife, qui voulait porter plus loin le plaisir qu'il s'était déjà donné à l'occasion d'Abou Hassan, avait eu grand soin de se faire informer de tout ce qu'il avait dit et fait le lendemain à son réveil, après l'avoir fait reporter chez lui et de tout ce qui lui était arrivé ressentit un nouveau plaisir de tout ce qu'il en apprit et même du mauvais traitement qui lui avait été fait dans l'hôpital des fous mais comme ce monarque était généreux et plein de justice et qu'il avait reconnu dans abou hassan un esprit propre à le réjouir plus longtemps et de plus qu'il s'était douté qu'après avoir renoncé à sa prétendue dignité de calife il reprendrait sa manière de vie ordinaire et jugea à propos dans le dessein de l'attirer près de sa personne de se déguiser le premier du mois en marchant de moussoul comme auparavant afin de mieux exécuter ce qu'il avait résolu à son égard il aperçut donc abou hassan presque en même temps qu'il fut aperçu de lui et à son action il comprit d'abord combien il était mécontent de lui et que son dessein était de l'éviter cela fit qu'il côtoya le parapet où était Abou Hassan le plus près qu'il put. Quand il fut proche de lui, il pencha la tête et il le regarda en face. C'est donc vous, mon frère Abou Hassan, lui dit il. Je vous salue. Permettez moi, je vous prie, de vous embrasser. Et moi, répondit brusquement Abou Hassan sans regarder le faux marchand de Moussoul, je ne vous salue pas. Je n'ai besoin ni de votre salut, ni de vos embrassades. Passez votre chemin. »« Et quoi ?» reprit le calife. « Ne me reconnaissez-vous pas Ne vous souvient-il pas de la soirée que nous passâmes ensemble, il y a un mois, chez vous, où vous me fîtes l'honneur de me régaler avec tant de générosité ?»« Non, » repartit Abou Hassan sur le même ton qu'auparavant, « je ne vous connais pas et je ne sais de quoi vous voulez me parler. »« Allez, encore une fois, et passez votre chemin. » Le calife ne se rebuta pas de la brusquerie d'Abou Hassan. Il savait bien qu'une des lois qu'Abou Hassan s'était imposée à lui-même était de ne plus avoir de commerce avec l'étranger qu'il aurait une fois régalé. Abou Hassan le lui avait déclaré, mais il voulait bien faire semblant de l'ignorer. « Je ne puis croire, reprit-il, que vous ne me reconnaissiez pas. Il n'y a pas si longtemps que nous nous sommes vus, « Il n'est pas possible que vous m'ayez oublié si facilement. Il faut qu'il vous soit arrivé quelque malheur qui vous cause cette aversion pour moi. Vous devez vous souvenir cependant que je vous ai marqué ma reconnaissance par mes bons souhaits, et même sur certaines choses qui vous tenaient au cœur, je vous ai fait offre de mon crédit, qui n'est pas à mépriser. » J'ignore repartit abou hassan quel peut être votre crédit et je n'ai pas le moindre désir de le mettre à l'épreuve mais je sais bien que vos souhaits n'ont abouti qu'à me faire devenir fou au nom de dieu vous dis-je encore une fois passez votre chemin et ne me chagrinez pas davantage ah mon frère abou hassan répliqua le calife en l'embrassant je ne prétends pas me séparer de vous de cette manière Puisque ma bonne fortune a voulu que je vous aie rencontré une seconde fois, il faut que vous exerciez aussi une seconde fois la même hospitalité envers moi, et que j'aie l'honneur de boire encore avec vous. C'est de quoi Abou Hassan protesta qu'il saurait bien se garder. J'ai assez de pouvoir sur moi, ajouta t-il, pour empêcher de me trouver davantage avec un homme comme vous, qui porte le malheur avec soi. Vous savez le proverbe qui dit. Prenez votre tambour sur les épaules et délogez. Faites-vous-en l'application. Faut-il vous le répéter tant de fois Dieu vous conduise. Vous m'avez causé assez de mal. Je ne veux pas m'y exposer davantage. Mon bon ami Abou Hassan, reprit le calife en l'embrassant encore une fois, vous me traitez avec une dureté à laquelle je ne me fusse pas attendu. Je vous supplie de ne pas me tenir un discours si offensant, et d'être au contraire bien persuadé de mon amitié. Faites-moi donc la grâce de me raconter ce qui vous est arrivé, à moi qui ne vous ai souhaité que du bien, qui vous en souhaite encore, et qui voudrais trouver l'occasion de vous en faire afin de réparer le mal que vous dites que je vous ai causé, si véritablement il y a de ma faute. Abou Hassan se rendit aux instances du calife. Et après l'avoir fait asseoir auprès de lui, votre incrédulité et votre importunité, lui dit-il, ont poussé ma patience à bout. Ce que je vais vous raconter vous fera connaître si c'est à tort que je me plains de vous. Fin de l'histoire du dormeur éveillé. Section 11.